0: Zeven van Zielenschemering door de Louis Couperis. Deze -opname is vrij van auteursrechten, opname door Anna Simon. Eerste deel hoofdstuk zes. Adi was bijna zestien jaar. Hij groeide niet veel in de lengte, hij zou zeer zeker de bouw van zijn vader krijgen, want hij had iets breeds en fijns iets stevigs, en toch iets zachts. Kracht en ras tegelijkertijd. Hij bleef er altijd ouder uitzien dan hij was, als kon hij zichzelf nooit inhalen. Zijn gezicht breed en toch fijn gesneden had een kalme sereniteit die niet van zijn jaren was zijn wangen waren blond van dons en zijn moeder wenste dat hij zich al scheren zou wat hij echter nog niet wilde doen en de vage streep van blond fluweel boven zijn lip was beslist al een snor geworden zijn haar kroesde zacht bruin kort geheel het haar van zijn vader en ook zijn ogen waren die van zijn vader maar ze waren zo mogelijk nog ernstiger geworden zacht kalm diep glimlachend weemoedig en vooral sereen blauw zonder de kinderlijkheid van zijn vaders blik zijn ogen waren noordelijke ogen, als zijn moeder zeide hollandsche ogen noemde zij ze in tegenstelling van hun aller van Lowe creolen ogen. addy wat ben jij Hollands? placht zijn moeder te zeggen en zij meende daarmee dat zij allen de van lois vertoonden de meer geënerveerde typen van indische familie en dat zijn vader door lang buitenlands verblijf ook iets niet-Hollands had gekregen. Addy, wat ben jij Hollands? Een kind geboren aan de rivieren, opgevoed in Brussel, voor zijn dertiende jaar nooit in Holland geweest. Hoe is het mogelijk, Addy, dat jij de Hollandste bent van ons allen? Je hebt niets van een kosmopoliet. Zo plaagde hem zijn moeder, vooral als hij zag in zijn ogen, in zijn Hollandse, heldere, kalme ogen, als in twee blauwe spiegels, een glimlach erin als een weerschijn en onder die glimlach een weemoed als een schaduw en dan knikte hij haar rustig lachend bezadigd toe als wilde hij haar zeggen dat ze wel gelijk had dat hij zich geheel hollands voelde en nog indisch geënerveerd en nog verbasterd cosmopoliet voelde hij zich niet hollands een Hollandse jongen wel altijd maar meer dan in den haag nog in dit kleine dorp nunspeet nu hij uit zijn hotelkamer zag over de blinkende witte duinen die golfden weg naar de grote, grote luchten, de massa's van reuzenwolken, de enormiteiten van grauw-blauw-krullende zomerwolken, die machtig en majesteitelijk dreven. De grootheden van het kleine land, dat wat grootse majesteit is, en macht boven de kleine lage landen, die nederig neerduiken onder zoveel ontzaggelijkheden. De wolken, de Hollandse wolken, Addy had ze lief, ontzaglijke machten boven de maar even duinende en deinende landen. En had Mama, die hen dan zo plaagde, ze ook niet lief. Haar Hollandse wolken, o, zo reusachtig o, zo reusachtig, als waren zij eilanden en landouwen, groter nog dan de Hollandse zelve. Het was vroeg, zes uur, en hij zag uit zijn raam in de parel morgen, en even met een gebaar van enthousiasme voor zich, breide hij zijn armen uit naar de wolken. Toen lachte hij om zichzelf en hoopte dat niemand op de weg hem gezien had. Nee, de boeren die er gingen, zagen niet op naar zijn raam. En nu, nu kleedde hij zich gauw, ontbeet beneden vlug met een glas melk, een boterham en liep de grote weg langs een kleine weg in naar de villa van dokter van Heuvel. Het huis lag van de weg af in een grote tuin van rustige schaduw en daar het hoog lag het huis zag het over de duinende golvingen van blinkende zandblankheid langs zwarte groene sparremassa's verder uit naar de heide die paars opwaasde al in de vroege zonneschijn tot lage horizonnen van even een lijn van laag groen met de naaldspitsen van een toren niet dan een streepje onder de ontzaglijke majesteiten der reusachtige wolken die rustig dreven gevolgd door anderen eeuwig door Eeuwig reusachtig en majesteitelijk. De dokter kwam te tegemoet. Daar ben ik, dokter. Zo van der welke ben je daar al? En zie je niet op straks te wandelen met je oom? Nee, want ik kan vandaag niet meegaan. Het is niet nodig, dokter. Het is de eerste keer dat je alleen met hem gaat. Wanneer komt mama terug? Vanmiddag kan je natuurlijk de verpleger meegeven maar het is beter dat oom die niet meer ziet dan nodig is wees maar gerust dokter het zal wel gaan ga niet te ver hè nee vlakbij de duinen in ik kan op je aan ja ja dokter daar heb je hem al ernst uit de veranda slenterde in de tuin hij herkende addy glimlachte vroeg waar is mama die komt vanmiddag terug oom Gaat u wat wandelen met me? Nee, ik wacht mama, zeide Ernst achterdochtig en keek naar de dokter. Toch wist Addy hem mee te troonen naar buiten, de weg op. Daar nam Ernst de arm van Addy en hij zeide hem: Weet je wat zo beroerd is? Die vent heeft mama verstopt. Nee, oom, nee. Jawel, kerel, huis. Die vent heeft mama begraven, ergens in de duinen. Willen we haar zoeken? Oom, ik wil wandelen. Maar mama is niet verstopt of begraven. Mama is naar Baarn om tante Bertha te zien en mama komt vanmiddag hier. Ernst schudde het hoofd en had een minachtende grinnik. Jullie zijn altijd eigenzinnig. Hoor je mama dan niet? Hoor je haar dan niet kermen? Ze heeft de hele nacht gekermd. Die vent heeft haar begraven. Ik geloof het niet oom, maar we kunnen in alle geval wel wandelen. Ja, we zullen haar zoeken. Ze gingen door een sparrenbos. Het was er koel en donker als in een kerk. Ernst spitte telkens met zijn stok in de grond, luisterde naar de grond toe. Ze is verder, zeide hij, in de duinen. Haar stem komt van verder. Hoor je het niet? Nee, oom. Ernst haalde de schouders op. Jullie hebben geen zinnen. En geen ziel, zeide hij ruw. En hij voegde er ineens aan toe, als was hij bang pijn te hebben gedaan, als wilde hij troosten, dadelijk. Mama is lief jij ook je bent een goede jongen ik kan misschien nog wel wat van je maken ze liepen klommen daalden terwijl ernst telkens stil bleef staan terwijl addy hem telkens verder dwong eindelijk geknield met beide handen groef ernst een diepe kuil hier is het zeide hij ik hoor mama's stem klagen o god o god hoe kreunt ze ze zal stikken ze zal stikken haar mond haar keel, haar ogen, ze zijn vol zand wreed ellendig zijn de mensen. wat heeft arme mama hun nu gedaan ellendelingen wreedaards hier is het hier is het ja wacht maar constance wacht maar ik graaf je uit ik graaf je uit hij groef met zijn stok met zijn handen hij groef dat het zand stof om hem rond hem wit boeierde de kleren. Adi had zich uitgestrekt, liet hem rustig begaan keer rustig toe met zijn sereen blauwe oogen die iedere beweging van ernst als bestudeerden hij zei niets meer, geen woorden vindend om de zinsbegoochelde te overtuigen. Op dit ogenblik waren alle woorden ijdel. De hallucinatie was zo intens dat door het zand Ernst Constance zag liggen, een vier, vijf meter onder de grond, roerloos, vast in het zand, de korrels zo dicht en duizenden om haar rond dat ze zich niet bewegen kon en dat alleen haar steunen en klagen haar kon dwingen de mond te openen, waar Ernst het zand zag binnenzeven zijn zuster volvullende met zand hij zag haar lichaam als in een zwart kleed dat om haar leden nauw plakte roerloos verstijfd in die begrafenis in het dringen en dwingen der zandkorrels die dichter en dichter tegen haar dwongen en drongen zodat zij dreigde te stikken vooral nu de mond vol zand was haar zwarte ogen zag ernst nog even schemeren ook door een zeven van zand heen in haar oren zeefde zand en het zand hoewel het daar binnen geen ruimte had zeefde als sneller en sneller als een duizelingwekkendheid van zandgezeef nu draaide de zevende korrel zand woest rond als één trilling om Constance en ernst groef groef uit met razende handen hij dorst stok niet gebruiken om constance geen pijn te doen hij groef als een beest met eilende, eilende handen hij groef een gehele kuil had hij uitgegraven en het zand werd vochtiger en vochtiger klompen zand wierp hij nu uit Toen naarmate hij groef zag hij het zwartige lichaam zinken telkens een meter dieper hij kon zijn zuster niet bereiken het lichaam zonk en zonk en hij bedacht dat hoe diep hij ook zijn kuil zou graven hij constance nooit zou bereiken addy addy riep hij help me dan help me dan addy uitgestrekt zijn kin in zijn hand zag rustig zijn oom aan met de sereniteit van zijn blauwe doorzoekende ogen. plotseling staakte ernst zijn graven wende met een snelle kwartcirkel zijn hoofd om naar addy en zijn dwalende ogen zagen in de ogen van addy toen schudde de jongen zachtjes als ontkennend het hoofd als wilde hij woordenloos zijn oom beduiden dat het niet was als zijn oom dacht dat er geen lichaam lag onder het zand Zo aan zagen ze elkaar enkele minuten ernst op zijn knieën lag bij de kuil zijn vingers krampten nog na die poging om diep te graven Plotseling scheen zijn koortsige energie te zakken. Hij rilde en hij riep O God, O God, O God! Toen boog hij zich over in die kuil en zag er doorheen. Hij zag niets meer. Het lichaam was er niet. Er was niets dan de ondoordringbaarheid van de binnenaarde. Toen luisterde hij, schuin het hoofd, naar de klagelijke stem. Er was geen stem. Er was het grote zwijgen van geheel het onderaardse. Er was niets meer. Geen lichaam geen stem hij zag om zich rond om hem heen lag het opgeboelde zand doelloos o god o god o god riep ernst addy zag hem aan heel rustig en onder de blauwe sereniteit van die blik van meewarige studie rilde ernst toen ontspande hij zich en zijn lichaam scheen los te zakken in één als met een knak in het beenderenstelsel met zijn hand echter nog verzamelde hij wat zand Vulde zorgvuldig de kuil wat bij, zodat het vochtige zand blank was overpoeierd met droogzand. Toen strekte hij zich uit, lang, de benen recht, de armen onder het hoofd. Hij was heel moe, vooral in zijn hoofd. Hij had geen woord kunnen zeggen. En met een heel diepe zucht na lag hij te staren naar boven, naar de grote, ontzaglijke wolken. Ze dreven als bovenwereldelijk immens, heel, heel langzaam heen voor zijn naar boven zoekende blikken toen sloot hij de ogen als werd hij bang als was het hem te groot te ontzaglijk te bovenwereldlijk een melancholie om kleinte duisterde in hem op als een binnennacht en het was sterker dan hem dichte ogen schokte een snik hem en lag hij te weenen nu altijd gestrekt altijd de ogen dicht een lange traan liep over zijn wang addie steeds zag hem aan nu stond hij op, naderde en streek langzaam over de verwarde lange zwarte haren van Ernst. En Ernst, even, hief de oogleden, zag hem gebogen over zich aan, zwarte in blauwe ogen. Toen sloot hij de zijne weer, ademde diep, liet zich streelende de haren. De lange tranen liepen. Het was niet nodig, dacht Addie, tot de moederman te spreken. De hallucinatie nu was geweken, een doodmoeheid moest hem doorvloeien om beiden man en jongen dreef de zomermorgen suizend van zwoele geluiden boven eeuwig oneindig dreven heel langzaam nog wolken wolken na wolken altijd altijd door hoofdstuk zeven. toen werd het heel heel kalm de moede man was ingesluimerd het was of zijn anders zenuwkrampende ledematen zich hadden ontspannen en los, slap geknakt lagen, de magere benen in de plooierig wijde broek, de borst ingezonken onder het verkreukeld bonte hemd, de smalle schouders, de dunne armen in de jas, die moe plooide, lang gedragen, en de trekken van het gezicht hingen ook neer, nu de zenuwen waren tot rust gekomen. Ze hingen als van een oude man. Vreemde rimpels groefden het voorhoofd, en etsten onder de ogen, en etsten om de neus en de mond, om de lange kin stoppelde het dunne baardje, en ook het haar stoppelde dun, kalende achter de oren. En Addy zag naar de handen, lange, magere vingers, die alleen nog de zenuwtrilling behouden hadden, zo licht als liepen er huiveringen onder het vel, over de aderen. De jongen zag nieuwsgierig naar de handen, altijd in handen stellend belang, studeerende de mens uit zijn handen, meer uit handen dan uit iets anders. Waarom precies, wist hij niet? en kon hij zich niet analyseren. En in de lange, magere handen zag hij nu niet alleen iets van machteloos rijken naar kunst, maar ook iets zekerders van grijpen naar boeken, en ze omslaan blad voor blad. In de lange, magere handen zag hij een beving van medelijden om de spitse toppen, die niet als aanraken durfden. En hem troffen die toppen vooral met de korte nagels, maar toch nagels van ras, om de langwerpige schulpenvorm, om het maandje dat onder sikkelde alleen afgebeten waren de nagels als in vlagen van zenuwlijden toen werktuiglijk als hij altijd deed wanneer hij handen studeerde zag hij naar zijn eigene die van zijn vader maar nog jongenshanden al vermannelijkten zij zich al breed en kort blank en sterk als met een korte voorzichtige greep de nagels beet hij niet af meer maar hij sneed ze met zijn pennemes vlug weg zodra ze hem hinderden en van de zijne weer keek hij naar die van zijn oom ernst en hij dacht uit ze te lezen een ziel vatbaar voor veel van kunst en gevoel, een ziel wijd om veel op te nemen van al wat in boeken geschreven is, een ziel van eenzaamheid, van eenzaam leven en van eenzaam weten en vooral van heel eenzaam gevoel, zo eenzaam en kruipende weg in zichzelf dat ze er ziek van geworden was en had menen te zien en te horen in werkelijkheid de duizenden weerschijningen van alles wat ze gelezen in boeken gezien had in kunst en had gevoeld in het eenzame overgevoel de moede man altijd sliep en addy strekte zich langer uit terwijl om hem heen de witte duinen wegdeinden in de hitte trillende verzomering onder de bovenwereldlijk grote luchten het was in hem goed en zacht met een streep van weemoed maar heen door zijn peinzen er zo doorheen getrokken omdat de mensen en dingen zo waren het was in hem een zacht goed peinzen in zijn meditatie een grijpen willen als met de korte voorzichtige greep van zijn eigen handen de korte voorzichtige greep vast en toch zacht waarmee hij het alles zou grijpen in het wankel vlottende leven met ernst en met liefde en vooral met heel heilig weten willen voor anderen en voor zich en omdat hij gegrepen had peinsde hij niet meer maar hij dacht en hij bedacht hoe het aan zijn ouders te zeggen dat wat hij nu al zoo heel goed wist voor zich met zoveel ernstige liefde had hij hen lief gehad van kleinkind af dat hij hen heel goed begreep, zij beiden dat hij hen kende als kennen maar mogelijk is de ene mens de andere. Zijn vader jong gebleven, altijd trots wat hij de verknoeiing van zijn leven noemde, trots wat hem wel een groot verdriet was geweest de laatste tijd. Zijn moeder ouder geworden, maar ernstiger en als zij met hem addy sprak de laatste tijd een blik op allerlei dingen die hij vroeger meende dat of was het omdat hij zelve werd ouder en meer begreep en meer inzag diepten van het diepe leven in was mama zoo altijd geweest waren zijn kinderherinneringen onzuiver en was zij altijd geweest die ernstige vrouw van nu nee dat kon niet meende hij maar dat was toch meer intuïtief voelen dan zich zeker en onbetwijfelbaar verklaren kunnen en nu dacht hij, hij had het zichzelf bekend: voor zover zijn liefde sterker sprak voor de een dan voor de ander, sprak ze voor zijn vader sterker. Hoe gaar hij ook had gewild dat ze voor beiden even sterk gesproken had, toch, nu, zou hij niet met zijn vader spreken. Nu zou hij spreken met zijn moeder. Zij zou hem eerder begrijpen dan papa, en wat hij haar mee zou deden, zou papa meer verdriet doen dan Mama. Met mama het eerst zou hij spreken wel scheen het hem moeilijk toe te spreken daarover en bij hen een gedachte te vernietigen een verwachting een hoop die zij altijd gekoesterd hadden maar toch was zijn idee uit het diepst van hemzelven zoo krachtig opgeschoten dat hij begreep niet anders te kunnen te zullen moeten spreken en hem te zeggen wat hij had besloten voor zijn leven waarvan hij iedere dag meer en meer de ondoordringbare toekomsten als met wijde deuren zag opensluiten zodat hij zag hoe het zijn zou, en waarheen het gaan zou, heel ver. Hij zou het haar zeggen, die middag, aan zijn moeder het eerst. En terwijl hij dit besloot, voelde hij, dat het zijn zou, een roeping, zo beslist van stem, als riep zij hem, met een gebaar van wenken tot haar, door de wijde deuren, die waren opengesloten. Wat zo beslist riep, zou hij antwoorden. Maar Ernst behoog, werd wakker. Ben je uitgerust, oom? ernst knikte weemoedig van ja willen we dan niet wat lopen anders is de dokter niet tevreden oom ze stonden op en liepen voort de duinen op af op af zwijgend ernst was heel somber en eindelijk zei hij zie je het is me te zwaar jullie allen jullie allen te helpen zie je jullie zijn zo velen dat ik je niet allen beschermen kan hoe gaar ik het ook al zou willen ook moet je niet vergeten dat het al van duizenden krioelt om me heen. Die zijn wel niet levend meer, maar die voelen toch. Dat zijn de zenuwen, die laten me nooit met rust. En nu nog de zorgen voor jullie allen die leven. Het wordt me te zwaar, het wordt me te zwaar soms. Daar heb je mama, arme vrouw. De hele wereld is achter haar aan, en als ik er niet telkens voor zorgde, dan zouden ze haar verstoppen, begraven. Dan heb ik de zorgen voor papa en voor jou. Voor oom gerrit voor oom paul en voor wie al meer niet ik moet voor jullie alle zorgen jullie zien nooit en weten niets jullie leven in een droom jullie lopen blind in je aller verderf als ik er niet was wie zou voor jullie zorgen als ik morgen dood ga wie zorgt er dan voor jullie als ik er over topte en niet rustig mijn plicht deed dan werd ik gek met er aan te denken en nooit blijven jullie om mij heen altijd dwarren jullie rond en zijn de ellendelingen achter jullie om je te verstoppen en te begraven hadden ze verleden niet oom gerrit beet in kettings onder mijn kamer ik heb hem de hele nacht gehoord en ik heb hem niet kunnen verlossen voor voor hij zocht streek met de hand over zijn haar zei meewarig Adi, beste jongen je moet niet meer bij me komen Heus, oom is in een huis. het is een huis bij die dokter er gebeuren verschrikkelijke dingen s nachts je bent te jong, Addy, om in zo'n gemeen huis te komen. Beloof me dat je er niet meer komt. Oom, het is bij de dokter geen gemeen huis. Wil je het beter weten? Je bent jong en je weet niet en ziet niet. Er gebeuren s nachts schandalen, schandalen in alle kamers. Ik zal mama zeggen dat ze je wegbrengt. Ik kan niet voor jullie alle zorgen. Oom, u moest eens niet denken aan al die dingen en genieten van te wandelen, van de lucht, van de bossen, de duinen, de wolken ja dat zeg je niet denken en genieten genieten van de natuur van de natuur zijn zwarte dwaaloogen ontmoetten addy's klare blik en plotseling hield hij stil zei zeg in mijn kamer op de nieuwe uitleg laten ze ze daar met rust oom er is daar niets en voor al uw boeken en porselein wordt gezorgd er is daar niets nee oom niet wat u denkt en in het huis bij de dokter ook niet oom hier hier om ons er is niets oom dus wat ik hoor dat is een zinsbegoocheling oom wat ik zie ook waarom zeg je dat omdat het de waarheid is oom hoe weet jij de waarheid door mijn zinnen oom door mijn verstand zijn die gezond en onfeilbaar misschien niet onfeilbaar maar gezond en de uwe zijn ziek zijn de mijne ziek ja oom mijn zinnen ja en uw verstand ook dat weet jij ja dat weet ik zeker het was als twijfelde de zieke één ogenblik aan zichzelf terwijl hij lezen bleef een vreemde klaarheid in de vastblauwe blik van de jongen maar er was een machteloosheid in hem of een onwil een zekere grens te overschrijden die in zijn zieke geest was als een pijnlijke streep een smartelijke horizon te dichtbij en perspectiefloos en waarachter zwom geen licht en geen duister maar vaagde en dit dan vroeg hij en wees met zijn stok op het duin wat oom dit dit onder ons dat steunen dat klagen dat smeeken om hulp hij gooide zich plat in het zand. Hij groef als een razende. Ja, riep hij, wacht, wacht dan, ik kom, ik kom. En met zijn handen als een dier stoofde hij het zand om zich rond. O, oh, dacht Addy, als hij nog één poging verder deed om ineens te voelen, te zien, te horen dat hij droomde, dat hij droomde. O, oh, hem te genezen, hem te zien genezen. Ineens, als men een helderheid in zijn ogen, als men een klaarte op zijn voorhoofd, toen legde hij op Ernst's Schouder zijn hand. De Zieke zag op, zag hem aan. De zieke stond op, liep voort. Kom mee, wenkte hij addy Einde van sectie 7